0: Bien, buenas tardes de nuevo. Eh, recuerden que dejamos a Flaubert, digamos, en la, en la cumbre de Madame Bovary. Estamos entonces en 1857. Les pongo la cronología porque así pues, podemos refrescar y tener un poquito... Eh, eh, los, los años, en fin, la, 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 la cadencia de la aparición de sus libros y demás. ¿no? Bueno, eh, la publicación de Madame Bovary supuso un escándalo monumental, a raíz, claro, del, del, del proceso por supuesto atentado a, a la moral y, y a las buenas costumbres, pero aquello a Flaubert le dio, para empezar, una enorme popularidad, en fin, eh, eh, digamos, en proporción a, a la época. Desde luego vendió muchos, muchos libros. Se hizo famoso, tuvo acceso a, eh, pues, en fin, a los escritores de la época, al ambiente social, ¿verdad? Pero no le perturbó lo más mínimo y la prueba está en que él inmediatamente, casi inmediatamente, a pesar de que luego fuera de vez en cuando a París pero lo que hizo fue volver a encerrarse en Coassé, recuerden, en esa casa eh, en las afueras de, de Rouen, a orillas del, del Sena, y, eh, digamos, con la perspectiva, él por supuesto no lo, no lo sabía a priori, pero, en fin, lo cierto es que se pasó pues, cinco años hasta que publicó su siguiente novela. Es decir, y vuelve al trabajo de más, eh, al, 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 al duro banco, con un, un tema que nada tenía que ver con lo que había hecho con Madame Bovary Es decir, pasa de escribir sobre lo que él conoce perfectamente, de la realidad más o menos rural de, de, de su contorno, de su entorno normando, a meterse en una historia que como él mismo decía y les leo lo que, lo que escribe en una carta a finales de, de marzo ya de 1857 cuando dice voy a escribir una novela cuya acción transcurrirá tres siglos antes de Jesucristo necesito salir del mundo moderno en el que mi pluma se ha mojado demasiado además me cansa reproducirlo y me asquea verlo. Esta es una novela, para quien la haya leído, por cierto, nada fácil de leer, eh, situada en, en Cartago, es una historia de rivalidad amorosa entre dos jefes mercenarios que se disputan pues la, la, conquistar digamos, a, a Salambó, que es la, la hija de Milcar. ¿no? En realidad, la novela, mmm, si la tildo de, de locura, puede ser un poco exagerado, pero... Es como la, la, la búsqueda del absoluto literario para él. ¿no? Es decir, es eso que, que él dijo, que escribió, no pensando en este libro, pero que le viene muy bien, que era el libro sobre nada que se mantendría por la fuerza interna de su estilo. En realidad, Salambó está hecho, es una mezcla de historia de amor, de luchas, de, casi, casi como eh, es como si fuera una película hollywoodense de los años 60, ¿no? los diez mandamientos, esta cantidad de movimientos de, de tropas, de, 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 de violencia, de, de sadismo, de momentos de, de amor, de lirismo. Es un, un cóctel realmente tremendo que yo, en fin, comprendo que haya yo, por supuesto, me la he leído tres veces, pero por razones profesionales, pero comprendo que eh, haya gente que se le indigeste, eh, porque, pero lo, lo único que, que, digamos, invito a leerla es porque tiene momentos realmente brillantísimos, tiene fragmentos eh, que son dignos de, 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 de un maestro de la narración. Bueno, lo cierto, eh, y resumo, es que Salambó, cuando se publicó, él desde luego estaba convencido porque lo escribe, porque como yo cuando le digo cualquier cosa de, de Flaubert, no es una suposición, él todo lo que opina, todo lo que le, le, le preocupa, todo lo que le angustia, lo vuelca en las cartas. Y en este caso él estaba convencido de que Salambó iba a ser un fracaso, que en todo caso, bueno, una minoría podría estar. Salambó realmente fue un éxito, se convirtió en una especie de salambomanía. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Eugenia de Montijo, que era la mujer de, de, de Napoleón, la de emperatriz, la mujer de Napoleón III, se la leyó tres veces, confiesa a ella. No, no sé si hasta ahí no llega mis conocimientos, pero vamos, que se convirtió porque, bueno, hubo un intento de hacer una ópera, Dios quiso hacer una ópera, eh, peinados, vestidos, en fin. Bueno, lo cierto es que Salamón lo volvió a catapultar a la, la, la fama, al prestigio. Tal. Sin embargo, pues yo digo, él eh, pensaba que no tanto. Pero vuelve otra vez, la eh, digamos, el mismo, eh, no se deja obnubilar por aquello, aunque bueno, algunas cosas sí, él iba a París, en fin, y tenía su, sus escarceos mmm, eh, sociales y demás, pero lo cierto es que volvió inmediatamente a emprender otra nueva aventura que le volvería a llevar, claro que él no lo sabía a priori tampoco, por supuesto, que le volvió a llevar a una, a una novela que nada tiene que ver. Vuelve otra vez, digamos, al, al realismo, a la, vida, a la vida real, a la vida, de, en este caso, de, incluso de la historia de, de Francia, que es la educación sentimental. La educación sentimental es una novela eh, que a muchos de los que estamos en esta sala, si yo digo la palabra desencanto y, y digamos, la la enmarco en una época determinada de nuestra reciente historia de España, pues ya empezará a sonar a la historia, en este caso, la novela se conjuga en dos cosas, la historia de, digamos, de, es una historia no de amor, sino sobre el amor de, de Frédéric Arnoux, y la historia política. La historia política es decir, es, es, es la, la, la historia de una desilusión. De hecho, él en, la, en, en, en su correspondencia lo va, bueno, le afirma, en este caso, a Le Guayet de Jean Trepi, él le dice, la frase es muy corta, para, le dice, en esta obra voy a tratar de hacer la historia moral de los hombres de mi generación, pero también es la historia política. Es la historia política en el sentido de cómo él, que por cierto, eh, porque luego aludiremos en una de las cartas que, que lea Miguel Reyán, eh, él, por cierto, vivió en las calles de París la revolución de 1848, vivió el golpe de Estado del año 51, pero sobre todo la, 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 la revolución de 1848. En realidad, ni él ni sus amigos, entre ellos Maxime Ducamp, eh, no se enteraron de nada. Es decir, no, no se enteraron de nada, me refiero de la trascendencia que esa revolución tuvo, por supuesto, no solo en Francia sino en el, en el conjunto de Europa. Sin embargo, sin embargo, 16 años después, la retina, la cámara esa que lleva el, el, el novelista en la, en la retina, incrustada en el cerebro, sí que le sirvió, por supuesto documentándose, porque Flaubert no daba ningún paso sin, sin cerciorarse, sin documentarse, sin buscar por todos lados que, que fuera posible. Eso lo plasma luego en la... En la a la educación sentimental. Es una novela realmente lúcida, es una novela cruel, que además, yo cuando, cuando la leí, y no, no hace tanto que la volví a leer, es como si congelara la historia. O sea, hay ahí referencias, evidentemente, a la historia real, pero uno tiene la sensación de que la historia se ha parado. Eh, porque es, eh, ahí, ahí volveríamos un poco a la, a la frialdad, a la gelidez de... de de Flaubert cuando escribe que nunca se deja ir por los despeñaderos de la, en fin, del entusiasmo, de la, de la emoción o del sentimentalismo. ¿no? Lo cierto es que cuando uno lee esta novela y, y, y conoce la historia de su presente, te das cuenta que en realidad Flaubert lo que hace es, por eso es una novela sobre la desilusión profunda, porque él lo, lo que hace es que, digamos, enfrenta a progresistas, reaccionarios, a los republicanos, a la gente del orden tal, en el fondo para constatar que eh, ya no hay ilusiones. Y que, pero además como es una historia paralela de, de amor, ya no hay pasión. Es, la, es una pasión, digamos, inactiva, una pasión pasiva, una pasión fría. ¿no? Y eso es el, una novela que, efectivamente, fue, en este caso sí que fue un fracaso absoluto, absoluto, salvo las críticas de Georges Saint, que es una crítica magnífica, y fue el comienzo, en realidad, de la gran relación que ellos tendrían después, y de Bill Zola, que yo supo ver que aquello era eh, algo diferente. Pero, en realidad, la educación sentimental casi que se ha pasado, eh, quizás exagerar un, un pelín, pero... Eh, casi un siglo en el congelador de la, de la literatura. Hasta que ahí llega, pues, eso, desde Proust, por supuesto, que, saben, que sabe ver muy bien lo que hay allí, Joyce y Kafka. Kafka. Para Kafka, la correspondencia de Flaubert y la educación sentimental son. Posiblemente los dos grandes pilares de su, de su escritura y de su concepto, por supuesto, de la literatura. Luego llegarían hasta los nuevos novelistas, le nuevos Romain, que estamos hablando de 1860, que adoran a Flaubert, pero por otras razones que además en este caso sería muy, muy largo de, de ver. ¿no? Bueno... El rumia, su fracaso, por supuesto, porque por más que eh, parece que en la, en la correspondencia, nada más dice, a mí no me importan las críticas y tal, pero bien, como, como siempre, pero, pero lo rumia volviéndose a meter en el trabajo. Y ahí bueno recupera un, un viejo proyecto que él tenía y que había más o menos empezado, que, que son Los Tres Cuentos, ¿no? que se publica en 1877. Y dentro de Los Tres Cuentos, para mí uno me parece magistral y que es, por supuesto, equiparable a Madame Bovary, que es un corazón sencillo. Es la historia, en el fondo, de una criada, de una pobre felicité, y la famosa historia del loro, que, por cierto, pues este, este novelista inglés, el loro de Flaubert, de Julian Julien que es una maravilla de libro porque es una mezcla de autobiografía y de crítica literaria eh, enviable. Bueno, pues eso le supo a, a, a Flovera Gloria, porque aunque no, fue, no, no fuera un éxito de venta, digamos, como podría esperarse, pero, pero bueno, realmente le, le, le hizo recuperar un poco la esperanza en, la, en él y en, y en la literatura. Bueno, y así llegamos, resumidamente, por supuesto, a Bouvard y Pécuchet. Bouvard y Pécuchet. Es, como dijo un famoso crítico, no de la época de él, en fin, este, Thibaudet, es epopeya de la, de, la, de, la, de la bêtise humaine, ¿no? o sea, la epopeya de la estupidez humana. Realmente, yo creo que Flaubert lo que... él, él no la terminó, bueno, murió... ¿verdad? pero dejó ya diez capítulos y prácticamente la esencia de la, de la, de la novela. ¿no? La segunda parte, por cierto, tenía que haber incluido, y eso sí se ha editado, por supuesto, como Goudard Pécuché, ese famoso diccionario de tópicos en el que llevaba trabajando mmm, años, ¿eh? desde, desde luego desde su más tierna juventud, porque es una colección de, de aforismos que él las va reflejando, las va anotando y eso se conserva. No lo notan, ¿eh? pero le, 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 el, 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 nadie mejor que él para resumir cuál era su intención cuando escribe esto, es decir, es, por supuesto es eh, poner toda una panoplia de la, de la estupidez humana a lo largo del tiempo, saca frases de libros, tal, pero además recoge, recoge oralmente eh, y les doy solo dos ejemplos, por supuesto porque si no esto sería prácticamente inacabable, ¿no? Pero él lo que dice, le dice a un, a, a Louis Boulet si estoy escribiendo este libro porque quiero hacer un, un diccionario de forma, bueno, literalmente es de forma que el lector no sepa si le están tomando el pelo o no. Y claro, es maravilloso pensar que uno está leyendo estupideces, tópicos, en el más estricto sentido de la palabra, pero que tú puedas pensar, primero, que tú también lo dices, y segundo, que no sabes si está riéndose de ti ¿O no? O va, ¿O va en serio? Les doy dos ejemplos. En, el, en la entrada, digamos, Francia, dice, necesita, supuesto está hablando del país, claro, Francia, necesita un brazo de hierro para ser gobernada. Y el segundo ejemplo es erección, es la entrada de la y dice, literalmente, solo se emplea para hablar de monumentos, etc. Bien, el tópico, el desmedido tópico, uso de los tópicos, es algo que para él probablemente fue el, la gran eh, tragedia del, del, del ser humano, porque él lo veía como la forma de cuando hablamos con tópicos, como utilizamos, eh, pues en fin. En, en, en francés, les idées reçues, ¿no? las ideas que uno ha recibido, ¿no? eh, pero que no las pones en tela de juicio. Por cierto, ahora me viene a la mente eh, una, una frase de eh, Alain, que es un filósofo francés, eh, yo creo que bastante poco conocido en España, que decía: eh, Penser, c'est dire non. Pensar es decir no. Claro, uno cuando lee esa frase parece que si yo digo que no estoy pensando, no. Es, cuando estoy pensando primero digo no y luego lo paso por mi, por mi, eh, eh, por mi sentido crítico y ya podré luego decir sí o no. Pues eso es en el fondo lo que Flaubert defendía constantemente, porque la, todo esto realmente uno a lo largo de toda esa correspondencia, yo no, ahora mismo no lo sé porque la cantidad de veces que aparece la, la, el concepto de Betis o en torno a la Betis, la, en fin. y, y eso es porque a él, a él realmente le atormentaba, porque era consciente de que él también, y todos lo somos en un momento dado. no Bueno, pues esta es la, eh, eh, este era el, el, el diccionario que iba en esa segunda parte de Boudoir-Pécuché. Pero en realidad, la, esta novela, yo creo que es un homenaje que él le hace a eh, Cervantes en concreto claro, a Don Quijote, que es su primer libro, como creo que le, eh, le dije el otro día, Flaubert no lo lee, pero lo primero que él oye es la lectura del, del Quijote. Y eso no lo va a olvidar, luego por supuesto que la, que la, la leyó, porque también periódicamente en la correspondencia elogia a, a, a Cervantes, vamos, en el caso de en concreto del, del Quijote, porque le parece que no puede haber nada más nada más grande que eso, ¿no? y en realidad eh, es como una especie, en esta novela, como un Guadiana subterráneo, ¿no? en el que aparece pues, eh, Don Quijote, o mejor dicho Don Quijote y Sancho Panza, porque, porque Boudard y Pécuchet en realidad son dos, dos copistas que están absolutamente apasionados por la, por la teoría, quieren recopilarlo todo de cualquier materia que haya del, del saber, eh, son como, como un intento de Wikipedia de, de, de la época ¿no? pero en esa Wikipedia es como si Flaubert hubiera anticipado el corto y pego eh, en fin, es una cosa porque en el fondo lo que no hay es cuando ellos copian no hay espíritu crítico, lo que están intentando es como eh, estabular el pensamiento el conocimiento, pero de cualquier materia que sea, ¿no? Entonces, bueno, esto les lleva a eh, pues, bueno, una serie de, de digamos, de, de pequeñas aventuras, eh, en fin. Bueno, lo cierto es que Flaubert los utiliza, en el fondo, como, como dos caballeros andantes que tratan de derrotar la, la estupidez. ¿no? Él sabía perfectamente que eso era, era una misión eh, imposible, pero, pero bueno. Y, en fin, y esta es su última obra, porque realmente la obra eh, se interrumpe precisamente porque Flaubert muere de manera más o menos fulminante a los 58 años y eh, es curioso porque bueno, curioso, en fin, son estas cosas que yo creo que solo le pueden pasar a los novelistas él muere a los 58 años y su entierro no es porque lo digan historiadores, son eh, digamos testimonios por ejemplo de Zola eh, por ejemplo de Dodé eh, y me parece que Edmond de Goku uno de los hermanos Goncourt, porque el otro ya había muerto le decía que el entierro, decían ellos que el entierro de Flaubert recordaba mucho, muchísimo al entierro de Madame Bovary que por supuesto se inventó Flaubert claro pero en fin, estas cosas supongo que solo le pasan a los, a los novelistas ¿no? bueno, hemos acabado digamos la parte de la obra de Flaubert y ahora lo que eh, pretendo es eh, darles bueno, pues un, un resumen evidentemente de algo tan amplio como son 4.500 cartas, eh, en fin, miles de páginas, eh, pero para que tengan, en la medida de lo posible, una idea de por qué la importancia de la correspondencia de Flaubert. Porque además en España eh, el lector conoce, conoce bien a Flaubert, pero sobre todo la parte literaria, ¿no? la parte literaria realmente... No se puede decir que no esté ni bien traducida, ni bien editada, ni, 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 ni bien distribuida. Sin embargo, la, la importancia de sus cartas bastante menos. ¿no? Por eso precisamente era la idea, algo que también yo rumié durante muchos años, la posibilidad de hacer una antología. Pero una antología ni temática <coughs> ni parcial, sino que fuera desde, desde la primera carta de Flaubert, hasta la última, que por cierto la escribió dos días antes de, de su muerte. ¿no? Y bueno, se trata de resumir, vamos a resumir, de, 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 de hacer un muestrario de las 300 y muchas cartas sobre las 4.500 que de momento conocemos, porque es verdad que esto también se va incrementando a veces, bueno, ya a un ritmo menor, evidentemente, pero, pero bueno, que insisto que van desde, desde su infancia hasta, hasta su muerte. ¿no? Las cartas de Flaubert, entre otras cosas, reflejan la modernidad de su pensamiento. Es decir, él no tuvo un compromiso político como lo tuvo Víctor Hugo, eh, que llegó a ser senador, por cierto, o como Émile Zola, que se jugó, eh, se jugó la vida prácticamente y tampoco está muy claro que no lo, no lo, hubieran, no lo hubieran asesinado. Pero en fin, eh, no, Flaubert no es un, un un militante político pero, vistas desde hoy las cartas de Flaubert son de una radicalidad, a mi modo de ver provocadora y de una absoluta libertad suelo decir que en fin, que uno puede estar de acuerdo o no y además debe estar en desacuerdo o puede estar en acuerdo, pero lo que sí, que Flaubert constantemente te incita te obliga a pensar y hasta repensar y eso me parece que en una época en la que hay, pues, eh, bueno, una época, no es tan la, la única época, pero en fin, eh, mucho, mucho tópico, eh, mucha falta de, de pensamiento, creo que es fundamental. Yo, eh, los que me, en fin, me conozcan, saben que esta es una, eh, una obra o una, una correspondencia que recomiendo vivamente, pero siempre que uno cuando la lea esté bien. Eh, digamos, esté sereno, esté, esté equilibrado, ¿no? porque probablemente si no tiene, corre el riesgo de meterte en el barranco del pesimismo, a veces con difícil vuelta atrás, porque bueno, pues Flor es un... quizás se puede etiquetar de pesimista, pero también de una lucidez eh, considerable. Lo cierto es que son reflexiones que parecen destinadas a analizar nuestro nuestro rabioso presente, y lo digo rabioso presente en el sentido sobre todo del que da rabia, no de que sea la absolutamente actual. ¿no? Entonces, uno cuando la lee parece que te está, se está dirigiendo a uno mismo, pero en realidad es lo único que está haciendo, es hablando desde el punto de vista del, 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 del ser humano individual, del ser humano considerado colectivamente, cosa que a él sí que le, le, le ponía muy, le, le erizaba los pelos, pero al fin y al cabo es la, la condición humana, que él tenía perfectamente claro que no ha dejado de ser la misma desde que nos bajamos del árbol y nos hemos enderezado por los tortuosos caminos de la, de la historia. ¿no? Total que al leerla siglo y medio después, uno tiene la misma sensación que, que nos asalta cuando nos calentamos al calor de los, de los clásicos, porque los clásicos realmente lo son no porque se sigan publicando, se siguen publicando porque siguen escribiendo para nosotros en esa aparente, leania y como, como dice don Emilio Yedó, porque es la maravillosa posibilidad de dialogar a través de los siglos. ¿no? Y eso deberíamos de ser bueno, conscientes. ¿no? Bueno, yo a continuación les voy a leer una serie de, de, de una, una suerte de florilegio. Eh, no es lo mismo que lo que va a leer el actor Miguel Reyán, porque son cartas completas. Lo que pasa es que yo he tratado de sacar, para hacer un mini, mini, eh, mini minúsculo eh, resumen de la correspondencia, temática de, de la correspondencia de, 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 de Flora, pues algunos temas y que vieran pues, el, el, el tono, el contenido, la, 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 la enjundia que, que tienen. ¿no? Eh, evidentemente, como todo antólogo, uno es subjetivo. y Yo, por supuesto, esta antología que he hecho del hilo del collar, del libro de, 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 publicado en la Alianza Editorial, evidentemente, pues refleja mis, mis preocupaciones literarias, ideológicas, sociales. No tengo la menor duda, porque uno no puede ser, no puede ser eso del objetivo. Pues, pues en fin, quizás los robots, pero si no, eh, se es subjetivo, evidentemente, ¿no? Bueno, pues eh, ahora por orden más o menos cronológico la, la veremos cuando, sobre todo cuando eh, Miguel Reyán lea las cartas de Erason sobre todo a dos mujeres. En la primera etapa de su vida vimos que se trataba de Luis Colet, ese amor turbulento, tal, en fin, bueno, pero sobre todo que él la utiliza si ¿sí? ¿Sí puedo utilizar esta palabra aunque sea entre comillas la utiliza como exutorio de sus preocupaciones de su, en fin, de su poética eh, de su forma de ver, de, de, de ver la vida, etc. ¿no? Pero luego posteriormente el caso de Le Royer de Chantepie en realidad tenía, tenía que haber puesto el nombre porque no es fácil para los que no lo conozcan quedarse pero en fin, Le Royer de Chantepie esta señora, que, a la que tenemos que estarle muy agradecidos, cuando se publica Madame Bovary, todavía en formato revista, que se publicó en tres, en tres partes, eh, es una señora aristócrata de, la, de Angers, de la provincia francesa, muy leída, muy culta, eh, había publicado y publicó cuantas cosas, y le escribe una carta le escribió una carta a Flaubert diciéndole que, por favor, le diga en qué modelo se ha inspirado para eh, haber creado ese personaje con el que ella se identifica. Ella conoce gente como, como Emma Bubari, no Pero que le diga, por favor, qué modelo ha utilizado. ¿no? En, en, ¿En quién se ha fijado? Y ahí eso fue como una especie de, 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 de golpe que, que le hizo pensar a Flaubert Y, en realidad, claro, le, le, le contesta lo que ahora ya vamos a ver, pero lo importante de todo esto es que inicia una correspondencia con ella, que va a durar muchos años, jamás se conocerán, no llegaron a verse, hubo, bueno, pues algunos proyectos de verse en París, tal, en fin, pero al fin y al cabo, cuando uno ve esto con cierta distancia, Flaubert volvió a parapetarse, volvió a ponerse en su búnker, no saliera en ese sentido, pero la correspondencia, que es lo importante, en el fondo, para nosotros, es lo que él vertió ahí de reflexiones. Entonces, bueno, esta, esta mujer, por darles cuatro pinceladas, una mujer muy católica, tiene problemas de, digamos, dudas religiosas, eh, es una mujer que todavía tiene bastante anclaje en el, en el, en el Romanticismo, en el fondo, casi casi, yo diría que Le Royer de Chantepi es otra Edma Bovary, pero en fin. Pero en realidad, y vuelvo a decir lo que no me interesa, o lo que nos debe interesar, es que ese imán atrajo mucho a, a su Florent. ¿no? Eh, él, la, digamos, le tiene todo el respeto, de hecho a veces la trata de Charles Confrère, ¿no? como querida colega. Bueno... bueno. Eh, le, 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 le aconseja que, que vaya a París, que se divierta, que, que, que vaya a los conciertos, etcétera, etcétera. Y, en realidad, no hubo ninguna ruptura eh, epistolar. Lo que pasa es que, cuando empieza la correspondencia con Georges Sand es como que eh, se oscurece la parte, ya la correspondencia con, con le Royer de Jean ¿no? Veamos algunos temas de, de, de su correspondencia. Eh, vamos he elegido tres o cuatro, pero veamos por ejemplo respecto al amor, porque como esto ya lo vimos en la primera relación con Luis Cole pues me parece oportuno citar, digamos, la fuente no la, 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 la opinión que yo pueda tener o que podamos tener perdón, los que nos ocupamos de, de este asunto respecto al, amor, respecto al amor por supuesto en el sentido carnal, que no en el en sentido familiar ni, ni amistoso, ¿no? Flaubert da la impresión de ir a contracorriente, porque además de la misoginia, ¿m? yo creo que algunas de las reflexiones de, de, de Flaubert sobre el amor tienen que ver con la necesidad que él siente, tiene, lo sabe perfectamente, de desanclarse de esa parte que se arrastra del romanticismo y que él sufrió en esos escritos primero de, de juventud, digamos, ¿no? hasta que ya agarró, eh, eh, embridó, digamos, la, 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 la pluma, la pluma de Oca, y, y ya pues, pues, escribió eh, Madame Bovary. Y, y creo que tiene esa necesidad, porque de ahí que en ocasiones hay muchas reflexiones de él respecto al amor que parecen cínicas, que, que incluso, incluso provocadoras. ¿no? En cambio, con sus amigos, claro, con sus amigos hay, eh, respecto al amor, insisto, alardes sexuales, pero bueno, eso era lo típico de la época, es cuando el hombre, cuando ya los conocimientos de la fisiología empiezan a estar claros que la, que la sexualidad masculina es inferior a la femenina y, hay, y, digamos, ellos se defienden haciendo una especie de contabilidad sexual de cuántas veces tuvo con fulano, con engana, bueno. Pero, a, aparte de eso, con, lo, con, lo, con los amigos, insisto, eh, en realidad, muchas veces, Flaubert, tengo la sensación de que habla, habla de, de sexo para evitar hablar de, de amor. ¿no? Y vamos dos perlas. La primera está en la segunda carta que le escribe a Luis Colet eh, al día siguiente de la primera y tórrida noche de amor, dicho así, eufemísticamente. Estoy hablando desde el 6, del 7 de agosto de 1846. Y le dice, es un extracto ¿eh? de la carta, desde que nos dijimos que nos queríamos, te preguntas de dónde procede mi cautela al no añadir el lo entre comillas para siempre. ¿Por qué? Pues porque es que yo adivino el porvenir. Es que sin cesar la antítesis se hiergue ante mis ojos. Cada vez que veo a un niño, no dejo de pensar que se convertirá en un viejo, ni una cuna sin evocar una tumba. La contemplación de una mujer desnuda me lleva a soñar con su esqueleto. De ahí que los espectáculos alegres me entristezcan y que los espectáculos tristes me afecten poco. Esto, insisto, al día siguiente de esa noche con Luis Cole Y la segunda perla que les traigo, digamos, es de medio año después para que vean la, la coherencia. Esto estamos hablando de comienzos de 1847. Claro, el, el mínimo contexto que tengo que ponerles de esto es que Luis Cole no entiende absolutamente nada, claro. Y como no entiende absolutamente nada, pues está constantemente diciendo, pero vamos a ver. ¿Me quieres? ¿No me quieres? En fin, bueno. Entonces, por eso es esta, esta respuesta. ¿Quieres saber si te amo? Sí, pues sí, en la medida en que puedo amar, sí. Es decir, para mí el amor no es lo primero de la vida, sino lo segundo. Es un lecho en el que ponemos el corazón para relajarlo. Pero uno, por supuesto, no puede pasarse todo el día acostado tú lo conviertes en un tambor que regula el paso de la existencia. No, no y mil veces no. Es posible que, como dices, nunca me hayas comprendido. Creo que hay algo de eso. De haber sido de otro modo, es probable que te hubieras apartado del leproso. Por supuesto, le dejo a usted la reflexión, evidentemente, no. en esto también soy muy flobretiano, eh, ni, ni conclusiones ni que se vea a la mano del, del, del escritor digamos del narrador y en este caso del antólogo bien eh, otro tema nos alejamos de, de esto del sentido de, de la literatura eh, digo de, la, de, de, de del amor es la literatura el arte y la literatura la literatura desde luego como una tabla de salvación de la, de la vida ¿no? porque hay una frase que muy conocida, que realmente entre líneas de esa frase yo creo que está se sustenta toda la poética de, de Flaubert Porque al escribir él descubre, la, digamos, la, las vigas maestras de su vida. ¿no? Es el culto al arte, evidentemente, ¿no? la verdadera razón de, de su existencia. Y la frase que se la dirige a Le de Chantepi, pero ya bueno, un año ya llevaban más o menos de, de correspondencia, en, en el año 58, una frase muy cortita, y dice, la única forma de soportar la existencia consiste en aturdirse con la literatura como en una orgía perpetua. Como comprenderán, es la frase, vamos, es la de la orgía perpetua que Mario Vargallosa utiliza para ese magnífico libro sobre... Eh, el análisis de Madame Bovary ¿no? es decir la única forma de soportar la existencia consiste en aturdirse con la literatura como en una orgía perpetua yo creo que ahí está todo el, el ideario de, de, de Flaubert ¿no? eh, bueno, supuesto no se puede resumir a esto, pero en fin es como la, la, la única balsa segura para él, ¿no? para salvarse del, del naufragio ¿no? la ficción como la verdad verdadera pues frente a lo que para él era el sinsentido de la, de la existencia humana. ¿no? Lleguemos otro ejemplo a, eh, sobre lo que tanto les le he insistido, la estupidez humana y, y los tópicos que son como... Para él, digamos, nuestras piedras de Sísifo, ¿no? esa especie de, 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 de tortura, de, 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 de no llegar nunca. ¿no? Y desde luego, respecto a la masa, y a la masa y su aversión hacia la inteligencia o, o hacia la belleza, y el burgués, pues que es para él que era como el prototipo de, eh, de la necedad. ¿no? Hay una frase que él le dice a, a Mupasán, que me viene ahora a la cabeza, eh, porque él debía preguntarle, para él, ¿quién era el burgués? ¿no? Y él le dice, «Le bourgeois es celui que piensa bassement." Para mí, el burgués es aquel que piensa con bajura. Una traducción así un poco improvisada, pero en fin, bajamente, pero bueno, eso no se dice en español. Eh, bueno, eso, pues, en fin. bueno, pues eh, sobre la bêtise, sobre la estupidez, que ya como saben, pues él le fascinaba desde su, de su niñez. Eh, les leo esta carta, este trocito de la carta también a eh, Le Royer de Chantepi. Le dice, lo que hay de considerable en la historia es un pequeño rebaño de hombres, quizá tres o cuatro por siglo, que no ha variado desde Platón hasta nuestros días. Son ellos los que lo han hecho todo, son la conciencia del mundo. Nunca educaremos las partes bajas del cuerpo social. Cuando el pueblo no crea en la Inmaculada Concepción, creerá en las mesas espiritistas. Hay que consolarse y vivir en una torre de marfil. No es alegre, ya lo sé, pero de esta manera ni nos engañamos ni nos volvemos charlatanes. Pues esto, y es la última que cito al respecto sobre la estupidez humana, es esa frase que... Cuando yo se la oí o, o, o leí que Einstein, el, el físico, el científico, había dicho, digo, pues no sé si Einstein leyó la correspondencia de Flaubert, pero bueno, yo se las ofrezco las dos y ya pues en fin, ustedes se hacen una composición. La frase de Flaubert es muy cortita, dice, la Tierra tiene límites, pero la estupidez humana es infinita. Y esto, comparémoslo, esta es de, del año 80, de 1880, ¿no? eh, Comparemos con esa frase que supongo, no sé si se la atribuye a Einstein porque la he leído muchas veces y se repite con frecuencia, esta frase de dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy muy seguro de lo segundo. Pues bueno, otra, eh, otro tema, digamos, en este caso es una sobre el futuro, sobre el tiempo y sobre, sobre todo sobre, sobre el futuro. Esto es una carta que él escribe a Luis Vuillet, estando en el, de vuelta de, de, de su viaje a Egipto, está en el puerto del, del Pireo, Luis Vuillet era su íntimo amigo, y, en fin, consejero literario, etc., y le dice lo siguiente. Solo les pido que retengan el final del, 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 del textito que les doy, porque el principio, digamos, es el, el, un poco al contorno, ¿no? pero que no deja de tener su importancia porque hay, hay como una especie de, 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 de juego con la ciencia ficción o algo así. Le dice, no sueñas a menudo con los globos, el hombre del futuro quizá tenga inmensas alegrías, viajará por las estrellas con píldoras de aire en sus bolsillos. Hemos llegado ahí demasiado pronto y demasiado tarde. Habremos hecho lo más difícil y lo menos glorioso, la transición para establecer algo duradero se precisa una base fija, porque el futuro nos atormenta y el pasado nos retiene, de ahí que el presente se nos escape. Pues, eh, hasta aquí, mmm, quizás, le, no, es que no sé, la verdad es que no me había fijado como muy de tiempo, creo que no, no muy bien. Pero bueno, eh, en todo caso, la, la última, a Georges Saint, en pleno contexto de la guerra franco-prusiana, en eh, una atmósfera de preguerra civil en, en Francia, le dice, no creo que haya en Francia un hombre más triste que yo. Todo depende de la sensibilidad de la gente. Me muero de pena, esa es la verdad, y los consuelos me irritan, me afligen. Primero, la ferocidad de los hombres, y segundo, la convicción de que entramos en una era estúpida. Seremos utilitarios, militares, americanos y católicos. Muy católicos, ya verá. La guerra de Prusia acaba con la Revolución Francesa y la destruye. Pues, querido actor, cuando, cuando tú quieras, Bueno, la primera carta que nos va a, a leer eh, Miguel Rellán va dirigida a de Guadalupe de y solamente quiero, para la mejor comprensión del, del, del texto, claro, hay una frase de él en esa carta que dice, le dice a ella, como espectador he asistido a todas las revueltas de mi época. Y en realidad se refiere a algo que ya más o menos les he adelantado cuando él ve, en la, digamos, callejea y, y ve las revueltas de la Revolución de 1848 y luego el golpe de Estado de 1851. Es un poco para que tengan una, en fin, un contexto de lo, que, de lo que él va a leer en esa, en esa primera carta.
1: Cuando quiera. ¿no? París, 30 de marzo de 1857. Señorita y querida colega, su carta es tan honrada, tan auténtica y tan intensa, me ha emocionado de tal forma que no puedo dejar de responderle de inmediato. Le agradezco en primer lugar que me haya dicho su edad. Me lo pone más fácil. Charlaremos juntos como dos hombres. Me honra el testimonio de su confianza. Creo no ser indigno de ella, pero no se burle. No me vuelva a llamar sabio. Sabio a mí, confuso por mi ignorancia. No se compare además con la Bovary, apenas se le parece. Dado su cabeza y corazón, valía menos que usted, pues es una naturaleza algo perversa, una mujer de falsa poesía y de falsos sentimientos. La primera idea que tuve fue la de convertirla en una virgen que viviera en medio de la provincia, envejeciendo de pena hasta los últimos estados del misticismo y de la pasión soñada. De ese primer plan conservé todo el entorno, paisajes y personajes bastante negros y el colorido. Para hacer la historia, para que fuera más comprensible y divertida, en el buen sentido de la palabra, únicamente inventé una heroína más humana, una mujer como se ven muchas. Pero en la ejecución de ese primer plan presentí tales dificultades que no me atreví. Escríbame todo lo que quiera, extensa y frecuentemente, aunque pase tiempo sin responderle. Desde ayer somos viejos amigos, ahora la conozco y la quiero. Lo que usted ha experimentado lo he sentido en mi persona. También yo renuncié voluntariamente al amor, a la felicidad. ¿Por qué? No lo sé. Quizá por orgullo o por espanto. Y también amé mucho, en silencio. Luego, a los 20 años, estuve a punto de morir a causa de una enfermedad nerviosa provocada por una serie de irritaciones y de pesares a fuerza de vigilias y de cóleras. Esa enfermedad me duró 10 años. Todo lo de Santa Teresa, Hoffman y Ega lo sentí, lo vi. Comprendo muy bien a los alucinados pero al final salí endurecido y, de golpe, con mucha más experiencia sobre un montón de cosas que apenas había rozado a lo largo de la vida. Sin embargo, en ocasiones me mezclé con ella, con la vida, pero por fogosidad, por crisis, y de inmediato volví y vuelvo a mi naturaleza real, que es contemplativa. Lo que me preservó del desenfreno no es la virtud, sino la ironía. La estupidez del vicio me sigue haciendo reír más por piedad que por lo que me asquea la infamia. Sin embargo, lo que me atrae por encima de todo es la religión. Todas las religiones, quiero decir, no una entre todas. Cada dogma concreto me resulta repulsivo, pero considero que el sentimiento que los ha inventado es el más natural y poético de la humanidad. No me gustan los filósofos que solo han visto en ello charlatanería y estupidez. Lo que yo descubro es necesidad e instinto. Respeto al negro que besa su fetiche, tanto como al católico, a los pies del sagrado corazón. Continuemos con las confidencias. No siento simpatía por ningún partido político, o mejor dicho, abomino de todos ellos, porque me parecen igualmente limitados, falsos, pueriles, ocupándose de lo efímero, sin visión de conjunto y sin situarse nunca por encima de lo útil. Odio todo despotismo, soy un liberal empedernido. De ahí que el socialismo me parezca un horror pedantesco que será la muerte de todo arte y de toda moralidad. Como espectador he asistido a todas las revueltas de mi época. ¿Cómo ve? Soy más viejo de alma que usted. Y a pesar de sus 20 años de más, es usted menor que yo. En cuanto a usted y la extraña obsesión que me consulta, esto es lo que pienso. Hay que intentar ser más católico o más filósofo. Tiene usted demasiadas lecturas como para creer, sinceramente. No proteste. Lo que quisiera es creer. Eso es todo la escasa pitanza que sirven a los demás no puede saciar a quien como usted ha bebido en copas demasiado anchas y demasiado sabrosas. Los sacerdotes no le han respondido. No me cuesta creerlo. La vida moderna les desborda. Nuestra alma es como un libro cerrado para ellos. Sea pues franca consigo misma. Haga un esfuerzo supremo, un esfuerzo que la salvará. Hay que tomar en su totalidad o lo uno o lo otro. Por, su, por Jesucristo. Por Jesucristo. No permanezca en el sacrilegio por miedo a la irreligión. No degrade en nombre de esa cobardía que se llama hábito. Tírelo todo al mar, puesto que el navío tobra. En medio de ese dolor, o más bien, cuando comienza, no experimenta una especie de placer. Placer confuso y espantoso. Sí, usted nunca ha pecado. Pero algo le, le dice, ¿y si hubiese pecado? Y entonces él piensa, empieza el sueño del pecado. Y aunque tenga la duración de un relámpago, pasa. Y luego llega la alucinación y la convicción, la certeza y el remordimiento, junto a la necesidad de gritar, lo he hecho, lo he hecho al haber vivido fuera de los condicionantes de la mujer, sufre más que una mujer y por todas ellas. La imaginación poética se entremezcla y la arrastra hacia los abismos del dolor. ¡Ay, cómo la quiero por todo ello! Láncese a cuerpo descubierto o más bien a alma descubierta a las letras. Emprenda un largo trabajo y júrese cumplirlo. Lea a los maestros en profundidad, no para divertirse, sino para impregnarse de ellos, y poco a poco sentirá que todas sus nubes se disipan. Se querrá usted más, porque su espíritu albergará más cosas. Su médico tiene razón. Hay que viajar, ver mucho cielo y mucho mar. La música es algo excelente, la apociguará. Por lo que a París se refiere... Lo puede intentar, pero dudo que en él encuentre la paz. Es el lugar más irritante del mundo para las naturalezas honradas y hay que poseer una orgullosa y muy robusta constitución para vivir allí sin convertirse en un cretino o en un timador. Acabo de releer su carta y ahora me la sé de memoria. No necesito decirle que me siento halagado hasta en lo más sondo del alma al verme estimado por un ser como usted. Me parece la más excelente y hermosa naturaleza del mundo. Y le beso las manos con ternura. Gustave Flaubert.
0: Pues la siguiente carta que nos va a leer Miguel Reyán va dirigida a Georges Saint. Antes, eh, quizás debía haberla presentado, recordado quién es Georges Saint un poquitín más, eh, es quizás la, 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 digamos, de la enorme correspondencia de, de Flaubert, quizás es la más incundiosa desde el punto de vista desde de la reflexión, es un ejemplo, además, de cómo dos personas que nunca debieron de haber, que era prácticamente imposible que pudieran tener una relación tan, tan profunda como la tuvieron. Otra cosa, aparte por la diferencia de edad, eh, porque Flaubert, eh, a Jean Gessin, hasta que no la conoció, pues él no se, no se ocultaba para criticarla, me refiero en pues las cartas, las novelas, le parecían, en fin, que no estaban bien escritas y que además escribía demasiado, o sea, era una cosa que a él no le da. Pero fue, como ya digo, eh, en el momento en que eh, el, el fracaso de la, de la educación sentimental de esa novela, y ella salió al frente, había salido ya con Salambó, eh, digamos, la, porque ella escribía en los periódicos y era una, una figura muy, muy respetada. Porque mucha gente... Claro, quizás no conozca a Georges Saint en la parte, o, o la conoce más bien en la parte, digamos, de, de luchadora, de lo que se podría llamar una protofeminista, de una absoluta defensora. Pero otra cosa muy, muy sorprendente, porque en una época como esa, en donde pues, en fin, eh, la, las mujeres estaban más bien eh, marginadas, ella vivió, y vivió bien, eh, en su castillito de Noam, ella la llamaban Notre-Dame de Noam, Nuestra Señora de Noam, para que vean un poco el respeto de esa figura y tal, pues ella vivió de lo que escribió y la correspondencia con los editores es implacable, cuando no le, o no le pagaban lo que ella consideraba y tal. De manera que esa relación de los dos es realmente milagrosa, pero lo cierto es que produjo en ese debate de, de, de tantos y tantas cosas, de... de de, de, de la política, de la educación, de, de la vida, de, de, del amor, entre los dos son dos visiones completamente distintas, pero que lograron, efectivamente, sacarse el uno al otro lo, lo mejor que, que tenían. ¿no? Eh, en este caso, en la carta que nos va a leer Miguel Reyán, hay una alusión porque él recibe una carta antes y, y le contesta muy, muy rápido pero Jean Ressant le habla de sus nietas y de ahí este comentario la, la, bueno la frase de, de ella que la, la entre saqué por aquí le dice a, a Flaubert ¿no? el mismo día ella le manda la carta y le dice hoy has, decidido, hoy has debido recibir los retratos de mis nietas en esta etapa de su crecimiento no son bonitas pero tienen unos ojos tan bellos que nunca podrán ser feas cuando tú quieras Miguel.
1: Reset, 8 de septiembre de 1871 qué simpáticas qué encantos qué dulces y serias cabecitas a mi madre le ha llegado al alma y a mí también a eso se le llama un detalle delicado querida maestra se lo agradezco mucho cuánto envidio a Maurice su existencia no es tan árida como la mía una vez más nuestras cartas se han cruzado. ¿Demuestra esto que, sin duda, sentimos lo mismo? ¿Al mismo tiempo y con la misma intensidad? ¿Por qué está tan triste? La humanidad no ofrece nada nuevo. Desde mi juventud, su irremediable miseria me ha colmado de amargura. Por eso ahora no siento ninguna desilusión. Creo que la multitud, el número, el rebaño, siempre serán odiables. Lo único importante es un pequeño grupo de mentes, siempre las mismas, que se van pasando la antorcha. Mientras no nos inclinemos ante los mandarines, mientras la Academia de Ciencias no reemplace al Papa, toda la política y hasta la raíz de la sociedad solo serán un montón de bromas repugnantes. Chapoteamos en la placenta de la Revolución, que fue un aborto, algo fallido, un fiasco, digan lo que digan, porque procedía de la Edad Media y del cristianismo, religión antisocial. La idea de igualdad, o sea, toda la democracia moderna, es una idea esencialmente cristiana, opuesta a la justicia. Observe cómo la gracia predomina ahora. El sentimiento lo es todo y el derecho nada. Para que Francia se recupere ha de pasar de la inspiración a la ciencia, abandonar toda metafísica, entrar en la crítica, es decir, en el examen de las cosas. Estoy convencido de que la posteridad nos considerará extremadamente estúpidos. Las palabras república y monarquía la harán reír de la, de la misma manera que nosotros ahora nos, re, nos reímos del realismo y del nominalismo, pues re, reto a quien pueda mostrarme una sola diferencia esencial entre estos dos términos. Una república moderna y una monarquía constitucional son idénticas. Da igual, se ensartan, gritan, se pelean. La enseñanza gratuita y obligatoria acabará con el pueblo llano. Cuando todo el mundo pueda leer Le Petit Journal y Le Figaro, no leerán otra cosa. Y es que el burgués, el señor rico, no lee otra cosa. La prensa es una escuela de embrutecimiento porque sí si me de pensar. ¡Dígalo! Demostrará la valor y si los convence habrá prestado un gran servicio. El primer remedio sería acabar con el sufragio universal, la vergüenza de la inteligencia humana. Tal como está concebido, solo un elemento prevalece en detrimento de todos los demás, el número. El número es superior a la inteligencia, a la instrucción, a la raza, incluso al dinero, que vale mucho más que el número. Una sociedad católica que necesita siempre de un Dios o de un salvador no es capaz de defenderse. El, pa el Partido Conservador ni siquiera posee el instinto de la bestia, que al menos sabe defender su guarida y sus víveres. Será devorado por los internacionales, los jesuitas del futuro. Los del pasado, que tampoco tenían patria ni justicia, fracasaron. La internacional sucumbirá porque pisa en falso, sin ideas, solo la codicia, solo la codicia. Ay, querida maestra, si pudiera usted odiar, odio, es lo que le ha faltado. A pesar de sus grandes ojos de esfinge, ha visto el mundo a través del color dorado procedente del sol de su corazón. Han surgido tantas tinieblas que ahora ya no reconoce las cosas. Grite, grite, eche pestes, coja su gran lira y pulse la cuerda de bronce. ¡Huirán los monstruos! ¡Riéguenos con las gotas de sangre de una temis herida! Nuestra ignorancia de la historia hace que calumniemos nuestro tiempo. Siempre ha sido así. Nos han engañado algunos almos, años de calma. Eso es todo. También yo creía en la mejora de las costumbres. Pero hay que eliminar ese error y no tenernos en más estima que la que se tenían en la época de Pericles o de Shakespeare. Épocas atroces, sí, pero en las que se hicieron muchas cosas hermosas. Dígame que levanta cabeza y a veces piense en su viejo trovador que la quiere, Gustave Flaubert.
0: Bueno, la tercera carta, la penúltima carta que va a leer Miguel Reyán, va dirigida también a, a Georges Sand. Y es del, del mismo año, el 71, 1871, es una época, un año terrible en Francia por la guerra franco-prusiana y desde luego eh, para, para Flaubert que, se, que digamos, se hunde en una especie de depresión existencial porque ya, pues eso, la, epo la epopeya de la, de la estupidez humana. ¿no? Y aquí solo quiero eh, señalar para que tengan un mejor entendimiento, una mejor comprensión de la carta, cómo llama él a Napoleón III. Él, él tiene una, serie, una ristra de, de apodos, pero vamos, en este caso, en la carta lo llama Badengue, otra vez se le llamaba Isidro, ¿no? pero en fin, que si no, si oyen ese nombre y no, no saben de qué va, estamos estábamos hablando de Napoleón III, que era el emperador de los, de los franceses en 1852. ¿no? Y al final de su carta, eh, Flaubert alude a Respuesta a un amigo, y esa respuesta a un amigo es un artículo de Saint, de Georges Saint, y en concreto, Flaubert está aludiendo al pasaje siguiente, que se lo, se lo digo para que tengan una mejor comprensión también, en donde Georges Saint escribe, «Hasta que se agote, mi corazón estará abierto a la piedad, tomará partido por el débil, rehabilitará al calumniado. Si hoy el pueblo está pisoteado, le tenderé la mano. Si es opresor y el verdugo, le diré que es cobarde y odioso». Y la segunda eh, eh, observación, digamos, es que él cita a Bastiat, a Frédéric Bastiat, que fue sencillamente un economista y un, y un político francés de la, de la época, pero lo digo para que vean mejor el, el contexto de la carta.
1: No tú 7 de octubre de 1871. Querida maestra, ayer recibí su artículo y le contestaría largo y tendido si no estuviera en plenos preparativos para irme a París. En medio de su artículo derramé alguna lágrima, sin convertirme, por supuesto, simplemente me emocioné, pero no me convenció. Busco en usted una palabra que no encuentro en parte alguna, justicia. Toda nuestra desgracia procede de haber olvidado por completo esta primera noción de la moral que, en mi opinión, encierra toda la moral. La masa, el número, siempre es idiota. No tengo muchas convicciones, pero esta, desde luego, sí. Sin embargo, hay que respetar a la masa, por inepta que sea, porque contiene gérmenes de una fecundidad incalculable. Dele la libertad, pero no el poder. Al igual que usted, no creo en las diferencias de clase. Las castas son ar arqueología. Creo que los pobres odian a los ricos, y que los ricos tienen miedo de los pobres. Y así será eternamente. Es inútil predicar el amor a los unos y a los otros. Lo más urgente es instruir a los ricos, que en suma son los más fuertes. Ilustrad primero al burgués. No sabe nada, absolutamente nada. Todo el sueño de la democracia es elevar al proletariado al mismo nivel de estupidez que al burgués. Y en parte, el sueño se ha cumplido. Lee los mismos periódicos y tiene las mismas posiciones. Las mismas pasiones. Dentro de tres años, todos los franceses podrán saber leer. Bien, ¿cree que habremos progresado? <risa> Imagine, por el contrario, en cada municipio a un burgués, a uno solo, que haya leído a Bastiat y que ese burgués sea respetado. Las cosas cambiarían. <risa> Hoy me he enterado de que la masa parisina añora a Badinguet. No tengo la menor duda de que un plebiscito se pronunciaría a su favor. ¡Qué hermosura el sufragio universal! Me expreso mal, y sin embargo usted se merece otra respuesta. Tengo mucha prisa, lo que no me impide que le mande un fuerte beso. Su viejo trovador, Gustavo Flomer.
0: Bien, la última carta va dirigida a Iván Turgenev, que fue, bueno, como todos saben, pues un novelista, un cuentista ruso, eh, y fue un, bueno, el gran amigo de, de, de Flaubert realmente en los últimos, en los últimos años, ¿no? con el que él tenía largas conversaciones, eh, decía que era ya de las poquísimas personas que le quedaban en su derredor, digamos, para hablar de, de literatura, de arte, de la belleza. ¿no? Y esta es la carta en la que él, también pequeña nota para la comprensión de, de, esta, de esta última carta, eh, Flaubert alude a Jules Simon, que sencillamente fue el ministro de, de instrucción pública, vamos, de educación, en aquellos momentos, ¿no? Cuando quiera. 13 de
1: noviembre de 1872. Su última carta me ha enternecido. Gracias por los ánimos. Pero me temo, ahí que mi mal sea incurable. Además de mis penas personales, en tres años han muerto casi todos los que amaba, el Estado social me anonada. ¿Eh? Así es. Quizás sea una bobería, pero así es. La estupidez pública me tiene hundido. Desde 1870 me he convertido en un patriota porque al ver cómo se destruía mi, mi país, siento que lo amaba. Prusia puede desmontar sus fusiles, no las necesitamos para morirnos. La burguesía está tan estupefacta que ya no tiene ni el instinto de defensa y lo que vendrá después será mucho peor. Experimento la tristeza de los patricios romanos en el siglo IV. Siento que brota del fondo del suelo una irremediable barbarie. Espero haberme muerto antes de que todo esto se lo lleve por delante». Mientras tanto, esto no es nada divertido. Nunca los intereses del espíritu han contado menos. Nunca el odio a toda grandeza, el desdén por lo bello y, por último, la execración de la literatura han sido tan manifiestos. Siempre he intentado vivir en una torre de marfil, pero una marea de mierda golpea sus muros para derrumbarla. No se trata de política, sino del estado mental de Francia. ¿Ha leído la circular de Simón que incluye una reforma de la enseñanza pública? Pues el párrafo dedicado a las enseñanzas corporales es más largo que el relativo a la literatura francesa. Pequeño y significativo síntoma. En fin, querido amigo, si no vive en París, dejaré libre a su propietario mi vivienda alquilada. La esperanza de verle de vez en cuando era la única razón para mantenerla. No puedo charlar con quien quiera que sea sin encolerizarme. Todo lo que leo de contemporáneo me solivianta. ¡Qué situación! Pero eso no me impide estar preparando un libro en el que intentaré escupir mi bilis. Me gustaría comentarlo con usted. No me dejo abatir, como puede ver. Si no trabajara, solo me quedaría tirarme al río con una piedra al cuello. 1870... Ha enloquecido, idiotizado, fanatizado a mucha gente. Y yo estoy en esta última categoría. Esa es la verdad. Hasta entonces intente soportar la gota, mi querido y pobre amigo. Y crea en mi amistad. Suyo, Gustave Flaubert.
0: Gracias, Miguel. Bueno, cuesta despedirse cuando uno se encuentra a gusto en una casa y espero que estas dos charlas pues, hayan servido para acercarles más la, la obra la obra literaria de, de Flaubert y que les, digamos, les tiente a cometer un cierto delito de allanamiento de morada entrando en las cartas del, del Maestro. A mí desde luego me ha servido para tener la oportunidad de, de, bueno, de, de, de comunicar mi pasión, que es, eh, que es la, la de Flaubert. ¿no? Así que les agradezco muchísimo esta, eh, esta atención que han prestado y espero que nos podamos volver en otra ocasión. Y a Miguel, muchísimas gracias, porque realmente seguro que Flaubert estará en su Olimpo muy, muy orgulloso, porque esa voz, bueno, es porque Flaubert, como creo que lo, lo, lo dije, pues, eh, digamos, leía lo que escribía, lo, lo leía para saber dónde estaban las, en fin, la, la, las cacofonías o las asonancias, en fin. Y en este caso tiene que estar muy contento porque el relieve que le ha dado... Eh, eh, Miguel, a, a estas cartas realmente te hacen, te hacen descubrir aspectos nuevos, así que muchas gracias.